0: Welkom bij mij in de studio. Vandaag is Kim de Graven aangeschoven. En voor ik Kim de Graven zelf aan het woord laat, wil ik eerst zeggen... Kim, fantastisch dat je hier bent en dat je dit gesprek wilt aanhaan. Ik vond het exemplarisch voor jou hoe dat je je oproep op Instagram bracht. Um, en wat daar typisch aan was voor mij, was... Kim wil nooit alleen maar krijgen, maar wil vooral heel veel geven. Hè? Want je heeft niet enkel jezelf een podium, maar ook... Alle mensen die zin hadden om met jou in gesprek te gaan over je boek. En Kim is door de ogen van Human Design een 5-1 emotionele projector. Dat is hoe ik jou zou voorstellen. Hoe zou jij jezelf willen voorstellen, Kim?
1: Ja, grappig. In hartse termen is het ook wel een beetje een emotioneel projector. Maar goed, <lacht> los daarvan. Um, als, we het, als we het echt uh, technisch gaan bekijken, uh, um, financieel stratege, uh, moeder van twee kinderen en uh, al 14 jaar vrouw van, uh, van een man. Ja, <laughs> um, en yeah, yeah, uh, financieel vrij. Yeah. Ja, geweldig.
0: Een van, de, een van de dingen die mij. eerst en vooral wil ik zeggen: ik heb je boek op een snel tempo uitgelezen om klaar te zijn voor dit gesprek. En ik heb het een paar keer aan de kant moeten leggen omdat ik er heel emotioneel van werd. Mm. Um, dus dat, dat wil ik, daar wil ik je al voor bedanken. Want dat, dat is niet iets dat je verwacht als je een boek over financiële en mentale vrijheid gaat lezen, dat dat jou zo, of dat dat mij zo gaat raken. Um, hoe klinkt dat als ik dat zeg tegen u? Wat hebben geld en emotie en, en, en vrijheid en, en geëmotioneerd worden te maken met elkaar voor jou?
1: Ja, ik denk vooral. Um... Ja, alles. Maar uh, dat, is geen, dat is nogal een vaag antwoord, natuurlijk. Um, je kunt zoveel financiële middelen verzamelen als dat je wilt, maar als het niet raakt, dan raakt het niet. En het is zo belangrijk dat alles, alles in het leven u raakt. En uiteraard niet op elk moment van de dag, want dan wordt het heel zwaar. O, eigenlijk. <laughs> dan hebben we een andere gesprek. Maar, uh, maar, maar wel dat je... Uh, dat elke dag, ik toch, ik sta elke dag op... en ik denk, yes, ik mag weer. <laughs> ja, ja,
0: en dan komen we bij een van de dingen... Die, die mij heel erg opviel in jouw boek... en dat zit ook in jouw design. Hè? Je bent geactiveerd op purpose. En dat is een, dat is een, een stuk dat, dat ik in alles ook van wat je doet terugvind. Het gaat nooit over welke winst kan ik hier halen. Niet op materieel niveau bij jou. Hè? Maar je schrijft ook in je boek van... eigenlijk heb ik economisch geen bedrijf meer nodig... Maar de noodzaak om bij te dragen aan de wereld en daar purpose in te vinden, is voor jou een, een grote drijfveer. Hoe herkenbaar is dat als ik dat, als ik dat vertel, zo van dat, dat dat u doet opstaan of in ja. zo'n stappen?
1: Ja, absoluut. Ja, ik, ik ben financieel vrij geweest. Uh, ik, heb al, ik had ook, toen ook een bedrijf, alleen... Uh, was er weinig purpose, hè, als we het zo even zeggen. Dus ik kreeg mijn betaalnotificaties en in het begin is dat wel lekker. Hè? Zo, yes. Maar na een tijdje um, uh, voelde ik me vooral steeds leger en leger. En dat is iets wat veel mensen niet, niet beseffen. Dat, uh, dat, en, en dat tegenwoordig wel een beetje, vind ik, vind ik, met de hele hype financiële vrijheid, dat er ook een problematiek rond hangt. Dat we denken dat als we financieel vrij zijn, dat dan alles is opgelost. Terwijl het vandaag nog niet vervuld voelt dan gaat het zo ook niet zijn en dat, dat eigenlijk wilt je nu al een vervuld leven opbouwen en daar dat financiële stuk aan koppelen, zodat het eigenlijk klopt dat, dat, dat is het mooiste dat je zelf cadeau kunt doen, en dan is het ook niet zo van, oh was ik maar of als ik dan eindelijk, dan is het vandaag al ja, ja en dat is ook een typische voor u. Kijkend naar
0: uw design, ben gij heel erg geactiveerd op dromen. En grootse dromen. Hè? <laughs> en dat vind ik wel heel mooi, dat je, dat je andere mensen ook aanzet. van Ja, maar hoe lang? Hè? Dat is ook een van de dingen die je in je boek beschrijft. Oké, okay, ga je nu harder werken om straks, wanneer dat die straks is, is dan nog maar de vraag, hè, pensioenleeftijd, en daar zeg je ook, ja, velen halen hun pensioen niet, of je bent helemaal niet meer gezond om ervan te genieten, waarom, waarom ga je je dromen uitstellen? Maar er is nog een tweede ding dat mij opviel, in, in je verhaal en ook in de programma's die je aanbiedt, veel mensen weten eigenlijk ook niet waarvan ze dromen, of ja. wat ze eigenlijk willen. Ja. Kijk je daarnaar.
1: Ja, dromen is echt een vaardigheid. Dus, dus wat veel mensen dan zeggen is, ja, ik kan niet dromen of dat lukt me niet of weet ik veel. Wat. Maar um, je wordt er steeds beter in. Dus het is heel logisch dat, dat je in het begin niet meer kunt verzinnen dan, ik wil in het weekend niet werken of ik wil de woensdagmiddag thuis, weet ik veel. Of net omgekeerd, ik wil de woensdagmiddag zeker weg zijn, kan ook. Uh, alles is goed. Uh, maar dus dat je niet verder kunt kijken dan dat is helemaal normaal. maar het is maar als je die vaardigheid eigenlijk beter mag. Je kunt niet fietsen zonder handen van de eerste keer. Ga gewoon niet.
0: Ja, ja En dat is ook een van je stokpaartjes. Hè? Je moet het oefenen en je moet het gaan doen en je moet het implementeren om, om het werkelijk waar te maken. Dus we kunnen heel lang hierover praten. Hm. Maar als ik niks ga doen met wat jij zegt, gaat er niks gebeuren. En daar ben je ook wel streng in. He, je moet gaan stoppen met consumeren. Dat is een van de eerste dingen die ik van jou heb opgepikt. En dat komt ook in het boek uh, aan, aan de orde. En in je podcast ook. Van, ja, maar je moet wel iets gaan doen. En, en als mensen niet weten wat, dan, dan daag jij ze ook uit om te gaan zoeken. Van maar Wat, wat is jouw skillset? Hè? Wat is jouw talent? Wat is jouw pure talent? En hoe kan je dat... He, je, je, je zegt, van blijf zo dicht mogelijk bij je talent. Dat is een van de, van de dingen die ik heel mooi vond uit je boek. En niet enkel je eigen talent, maar draag zoveel mogelijk bij aan de wereld. En die beweging vind ik, vind ik prachtig. Zo van jij doet ertoe. Maar we gaan er geen egocentrisch gegeven van maken. Dan komen we bij dat wortelnetwerk dat mij ook zeer raakte. Er is jij en er is de wereld, het grotere geheel. En, en dat voel ik bij jou dat er een, een, ik noem dat kosmisch bewustzijn of universeel bewustzijn, dat er een heel groot. Besef eens in jou van, dat we elkaar nodig hebben en dat wij jou ook nodig hebben. Jij zou kunnen zeggen, fuck you, ik heb een onbewoond eiland. Ik heb mijn geld, ik ben slim geweest en zoek het maar uit. Maar dat doe je niet. Um, dus jij gelooft echt in... Je moet gaan ontdekken wie dat je bent en wat dat je kan. En dat op zo'n manier gaan inzetten, zodat iedereen er beter van wordt.
1: Ja, zonder oh, een beetje ik... slecht te cijferen. Ja, want dat doen we dan, dan gaan we pleasen. <laughs> ja, ja. Uh -huh, uh
0: -huh. Ook vanuit de angst van uh, niet goed genoeg te zijn. Hè? Dat komt ook in uw boek aan bod, helemaal in het begin. Um, dat vond ik ook wel. wel... Wat, wat is eigenlijk uw recept tegen. Um, het impostersyndroom of of mensen die zeggen ja maar ik kan het niet of ik ben niet goed genoeg of ik durf het niet wat wat, wat is uw, wat is uw antwoord daarop want ik ben zeker dat veel mensen hier naar luisteren en denken ja lekker makkelijk maar ik weet niet wat dat mijn talent is en ik weet niet hoe dat ik daar
1: moet aan beginnen ja um, kijk <laughs> wilt je iets niet weten en iets niet omarmen is iets anders mm -hmm. En, en, en daar mocht je ook gewoon eerlijk mee zijn. Het is zo grappig, want er uh, zit nu iemand in mijn traject. Um, uh, er zitten wel meerdere mensen in mijn traject, maar het was heel grappig, want um, ik had een paar oefeningen meegegeven. En daar had ik ook um, meegegeven van, kijk, als je hier tegenaan loopt, mijn man is talentcoach, hè, dan zei ik van, hey, uh, ga even daarbij, maar hier doen we het op deze manier. En mocht er nog moeilijkheden hebben, dan moet je daar even terecht. En... Uh, Gisteren hadden ze samen een interview, dus dan moesten ze elkaar uitdagen en vragen stellen, vervelende, kritische vragen. En vandaag sprak ze mijn man een klein een kwartiertje en zei: Ja, ik had eigenlijk nog een keer gewoon bevestiging nodig. Ik had eigenlijk gehad in mijn groep. Ze. En, en, en dan is het gewoon, we, we, we weten eigenlijk wel wat ons talent is. We vinden het niet goed genoeg. We hebben nog een keer bevestiging nodig. Weet ik veel wel, Mal. En je kunt daar jarenlange trajecten over volgen. Of we kunnen gewoon. Ja, dan zeg ik het even zo, je hoofd uit je reet halen en gewoon effectief uh, gaan staan voor wat je kunt en dat gewoon goed genoeg vinden. En gaan kijken van, hey, maar hoeveel mensen heb je eigenlijk hier al mee geholpen? Hoe vaak heb je hier al complimenten voor gekregen? En dat dan ook gewoon eens leren ontvangen.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ja, en dat ontvangen is een heel belangrijk stuk ook van die vrijheid. Ja. ja niet enkel... Um, omdat daar... De moment dat je vooral bezig bent met ik moet dingen in de wereld zetten, ik moet dingen gaan manifesteren, dat is zo een van de dingen waar ik het dan moeilijk mee heb. dat ik denk van ja, maar bijna niemand is een manifester, dus dat klopt in mijn ogen niet. Maar het moment dat je in contact bent met jezelf en met het leven, dan komt er vanzelf een energiestroom vrij in de juiste richting. Hmm. Uiteraard beweegt die richting. Want het leven beweegt, maar, maar dat is ook iets dat, dat ik dat ik in jouw levensverhaal echt gezien heb en, en gelezen heb van oké, okay, bewegend van op school van ik snap er eigenlijk geen reet van. Ik, ik ben altijd traag met oefeningen, of ik begrijp ze verkeerd, hè? ook het, het leuke verhaal van Veronique Prins en de en de, um, de, de misvatting of, of de verwarring rond zijn review of een voorwoord schrijven, was daar ja. ook een mooi voorbeeld van. Maar de, ja, toch, maar de kracht ook van het zogenaamde falen of van het verkeerd verstaan, daar zit ook zoveel in. Want ja, als je juist ja, ja, wil doen, ga je niks ontdekken.
1: Ja, en het, het is zo grappig, ook als je dat kunt omarmen. En, en we zijn zo bang om, om fouten te maken. Maar hé, hey, wat als je gewoon eens een sukkel mocht zijn? Ik ben constant een sukkel. Dat is echt wat ik allemaal verkeerd begrijp en... en... Domme dingen dat ik doe, dat is echt ongelooflijk. En ja, het is oké. Okay. Ja, en, en het leuke daarvan is, Kim,
0: want je zegt domme dingen. Maar als ik naar je brein kijk, door de ogen van Human Design, heb je een van de slimste breinen die je kan hebben. Ik ga dat uitleggen wat ik daarmee bedoel. Dat is misschien... Ik ben ik wel benieuwd. Ja, dat, is, dat is leuk om te weten, denk ik. Um, je hebt in, in Human Design zeggen ze, je hebt een brein dat, dat uh, links en strategisch kan zijn. En dat betekent dat je het heel goed doet op school. Want op school willen ze dat je snapt dat 1 plus één twee is. Hè? En dat is zeer voorspelbaar. Je kan, je kan uh, informatie innemen en die weer uitkakken op exact dezelfde manier. En niks is een verrassing. Maar zo'n brein heb je niet. Hè? Je hebt een rechterbrein. En wat is typisch voor een rechterbrein? Dat is eigenlijk het, het brein van de toekomst. Hè? Dat gaat over dat jouw denken niet rechttoe is. Dus jij denkt niet A B C, jij denkt A blauw drie ezel. Snap je zo de? Herken je dat als ik dat zeg? Ja, ja dat wel, dat wel, dat wel. Dus hij uh... <laughs> Ja. Dus het is, een,
1: ja, ja. Dat
0: is een, een, een bij uitstek creatief brein dat overal dat denkt in oplossingen in plaats van problemen, maar dat ook holografisch denkt. Snap Snapte de strategie is van A naar B en is rechttoe. En jouw systeem is is zo een... Ja, mensen kunnen niet zien wat ik doe, maar ik ben aan het bewegen met mijn armen in cirkelvormige bewegingen. En dat wou ik je wel eens zeggen, want ik hoor je altijd zeggen dat je strategisch bent en ik denk... Nee, maar jij overstijgt het strategische. Kan je daar iets mee, als ik dat zo zeg? Of is dat heel
1: gek? Ja, ja. Ik vind dat wel wijs, want um, uh, soms heb ik hierover gesprekken met maar nu ook en, en ik heb dat ook als iemand iets vertelt, bijvoorbeeld, en ik raak geïnspireerd. Ik zeg maar iets... Dat kan, iets, dat kan een zin zijn of een woord of een... Of, of effectief een uitleg, dan gaat hij in mijn brein zo gelijk. Het, van, van, je kent dat wel, van die sterrenbeelden, die da, dat je de sterren ziet en die streepje. Bij mij gaat hij zo poek, 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 En ik voel ook dat er zoveel vrijkomt. En, uh, en, en dan zie ik, ja, ik zo'n plaatje gelijk. En dan zie ik alles wat ik moet doen. Ja, de totaliteit.
0: Je brein focust op de totaliteit, nooit op de... En in de totaliteit is er nooit een probleem. Mensen uh, zien problemen als je te nauw inzoomt.
1: Ja, ja, en ja, en... Ja, ja, toch? Ja. Ja. ja, ja, ja. Ik zie echt alles altijd meteen vanuit de totaliteit. En de kleine details die worden later aangepast. En dat probeer ja. ik ook echt te leren aan mensen... In mijn boek, in mijn trajecten. Dat is de denkwijze die ik eigenlijk probeer over te... Nee, niet proberen, ik doe het echt letterlijk. Ik, dit is echt volgens mij... Human design zegt daar misschien iets anders over, maar wat ik wel merk is dat het ook wel een vaardigheid is en dat je het ook echt wel kunt leren.
0: Zeker, zeker. Want we, we zijn allemaal aangeleerd om nauw te kijken en we hebben daar heel veel punten voor gekregen. En als ik, als ik kijk naar de mensen die ik begeleid, die een brein hebben zoals dat van jou, dat is voor mij... Een speelveld want alles is mogelijk ik weet nooit wat er gaat gebeuren en het is altijd veel vruchtbaarder en creatiever dan dan, dan wat er uit een schoolcontext kan komen dus, ja. dat, vind ik, dus dat is misschien ook een, een, een leuke voor jou om te weten dat mensen die bij jou zijn dat gewoon al binnenkrijgen dus jij denkt oh ja ze gaan die skill of dat talent ontwikkelen of, of ik ga ze aanleren maar eigenlijk moeten ze gewoon een paar dagen met jou meelopen. <lacht> om, die, om, om dat te snappen, hoe dat, dat in elkaar zit. Dus dat is ook wel magisch. Um... Ja,
1: mijn, projector, mijn projectorgevoel kan het wel niet aan dat iemand drie dagen met mij meeloopt. <lacht>
0: nee, maar er zijn veel manieren van meelopen. Ik bedoel, dat ja, ja, je, je, je kijkt en je boek leest. Ja. Ja. En dat vind, ik, dat vind ik ook wel mooi, Kim, dat je als projector, en je weet er ook wel wat van ben je hier ook om slim om te gaan met energie? Hè? Je hebt het altijd over die drie dingen. Tijd, geld, energie, die even belangrijk zijn. Hè? Um, en je schrijft in je boek ook, en daar wil ik je nog een vraag over stellen. van, Ik ben beginnen experimenteren met mijn energie. Mm. Wil je daar iets over delen? Want dat was voor mij zo'n waardevolle om, om ook even te delen nu met, met, met iedereen die luistert. Omdat daar in mijn ogen echt een zeer grote sleutel zit. Wat doe je met je energie en... Wat is dat eigenlijk, energie? Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, ik ben even aan het kijken naar hoe, dat ik, um, hoe dat ik hem zo makkelijk mogelijk kan maken. Dus, dus ik denk dat ik ben begonnen met, met voedsel. Um, omdat daar wel... Ik ben een heel kleine neter, dus ik kreeg wel vaak op het restaurant een ding van... Of ik zat met overeten dan, terwijl ik dat helemaal niet wilde. Of als ik iets niet lekker vond. Of uh, Ik ben nogal een kieskeur Nee, ik ben geen kieskeurige geneter, maar het moet wel lekker zijn. Ik eet alles, maar <lacht> ik moet me geen shit voorschotelen, want dan ga ik wel iets op het restaurant gaan halen. Um, dus, dus dat. En dan was het eigenlijk van, oh ja, krijg ik energie van dat voedsel of niet? Heb ik eigenlijk genoeg of niet? En, um, en dat was voor mij wel heel bevrijdend. Het is een heel kleine stap, maar... Zo leert je wel omgaan met alles. En um, ook op basis van werken. Van hé, hey, um, de dingen waar ik. Uh, en, en dat klinkt zo, waar ik geen energie van krijg. Op basis van werk gebruiken we dit echt heel vaak als excuus om dingen niet te doen, omdat we ze spannend vinden. Dus ik ga het toch bij eten nou, houden. Uh, maar daar kun je het eigenlijk wel goed voelen. Van, hey, heb, heb ik eigenlijk echt wel zin in, in, in chocola? Of ben ik hier iets aan het wegstoppen, waardoor ik eigenlijk nog minder energie krijg? En, um, wil ik dat eten wel opeten? En, en, of, en daar begint het eigenlijk een beetje mee van de bewustwording van hoe je energie bijvoorbeeld werkt. Mm -hmm. en, en dan, als... Als je weet hoe dat je energie werkt, is een van de mooiste dingen dat je zelf kunt cadeau doen, want dan lanceert je op de juiste momenten als ondernemer, dan investeert je in de juiste dingen die kloppen. Je, je wereld verandert totaal. Je hebt geen ruzie meer. Tuurlijk heb je soms ruzie, maar je hebt niet meer dezelfde ruzies met je partner of met je kinderen. En, uh, en dat is zo bevrijdend. Het is vrijheid.
0: Mm -hmm. Dus eigenlijk is dat al een eerste ding dat mensen nu kunnen gaan doen. Want iedereen eet, tenzij dat iemand 72 uur aan het vasten is. Maar dat kan die dan
1: daarna die oefening doen. Ja, ja, het is dat. En ik <lacht> bijvoorbeeld. Ik, ik, ik wou gisteren wie... Ik ben gek op wie ook. Ik weet dat het ongezond is, dus iedereen die nu denkt... Oh. Is dat ja. ja, dat wist ik zelfs niet. Ja, dat okay. ja, is fijn stof in of weet ik veel wat. Ja, goed. Maar ik vind het lekker ruiken, dus... Het is goed voor mijn energie. Uh. Dat ja. maar dus ik, ik wou een briquet pakken en, uh, en hij was op ja, dan vliegt dat in de vuilbak maar hoeveel mensen hebben die 20 stilo's in de kast liggen waar, dat er, waar dat er een van werkt die wilden dat gewoon weggooien gezegd, echt wel meer waard dan dat hoeveel tijd verspilde eigenlijk met elke keer en energie door te zoeken naar een stilo die waard of um, en voor de Nederlandse luisteraars, balpen is een stilo <laughs> mooi je haakt aan op iets
0: wat ik ook wou benoemen, dat, dat ook in jouw design zit. En je hebt een defined heart of een, of een ego, noemen ze dat in human design. En dat gaat over zelfwaarde en over wilskracht en over discipline. En een van de dingen die je in je boek schrijft, en dat vond ik heel mooi, is stop eens met jezelf weg te geven. Mm. Waarom, waarom mogen mensen dat niet doen? En waar hebben wij het idee vandaan gehaald dat we de hemel verdienen als we onszelf kleiner maken?
1: Ja, we leren het natuurlijk wel al heel vroeg aan natuurlijk, hè. Um, jezelf kleiner maken, ja, zij is niet zo luid. Of uh, je hebt een bepaald talent. En um, uh, bijvoorbeeld mijn zoon, die, 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 is, die experimenteert zeer graag, dus die is er echt gek op. Um, en dan maakt hij bijvoorbeeld allemaal putten in de tuin met zijn schop. En dan steekt hij van alles uit, maar ja... Als dat gras dan niet zo hoog staat, je ziet dat niet. Dat... Ik zweer het, ik ben al twee keer op mijn gezicht gevallen in de tuin. Dat is echt gezellig. Soms is het ook gewoon vermoeiend als iemand alle ruimte inneemt en geniet van zijn talent. En mijn dochter is, is echt uh, een boem en die wil alles weten. Die is heel leergierig, maar ik vind dat soms ook vermoeiend. En, en dan straffen we dat af. En, en, en ik wil dat niet, maar ik zeg het toch vaak van... Hey, uh, doe, wees eens wat minder jezelf dat zeg ik eigenlijk
0: ja, en dan leren we ook tegen onszelf zeggen dat is een van de dingen die ik vaak tegen mijn klanten zeg van elke keer als je inhaat tegen je eigen systeem zeg je, jij doet er niet toe en als je dat maar vaak genoeg doet op een dag dan zit je in een leven dat niks met jou te maken heeft
1: ja, en het, ja, het is ook zo hè, want like, doet er ook weinig toe wat je wilt bijvoorbeeld als kind hè. eet je bord leeg, geef oma en opa een zoen hoezo, uh, je niet met de fiets. Wij vanmorgen. Ja, alle dagen met de fiets, punt. En natuurlijk en, dat is deel van opvoeding. Dus, dus ik, ik doe het ook. Hè, voor de mensen die zichzelf niet met de zweep aan het slaan zijn. Um, ik doe het ook. En, en dat hoort bij opvoeding. Maar kinderen leren ook wel dat wat zij voelen... niet altijd mag. Uh, en niet ertoe doet. En dat ze eigenlijk goed moeten doen om... Uh, om mijn papa gelukkig te houden, maar ook de juf. Want anders krijg je geen punten, of weet ik veel. Wat. Mijn zoon die zijn nu, ja, wij krijgen geen speeltijd, als ons dictaat niet gehandtekend. Dus ik dacht toen, nee, wat de fuck is dit? <laughs> ik bedoel, ja. ik, denk, ik denk wel dat dat een beetje overdreven was, maar dat, dat is wat er gebeurt in het brein van een kind. En dan wordt hij groter en dan heb je het gevoel dat je mensen moet pleasen en dat je inderdaad dat dat je eigenlijk al moet gaan zorgen dat je niemand zijn grenzen overschrijdt of weet ik veel wel of dat je niemand boos maakt want ja, oma gaat triestig zijn als je niet knuffelt ja, ja dan, dan blijven we dat gewoon doen, ook later en dat kun je wel doorbreken
0: ja ja, terwijl oma is gewoon een emotion als een, ze heeft een slechte dag vandaag bijvoorbeeld, maar dan leren we dat niet. Hè? Dat, dat, ja. dat de emotie ook vaak gewoon bij de ander ligt en, en niet per se een oorzaak heeft bij, bij jouw
1: actie. Of ja, als, als oma oh, triest is, als jij geen knuffel heeft, dan heeft oma een emotioneel probleem. Ja, <laughs> exact. Dan moet zij even ja. dat zelfontwikkeling doen.
0: Ja, ja. ja. Dat is ook wel een van de dingen, Kim, en dat vind ik, dat vind ik heel geestig aan u. Wij, wij delen eenzelfde profiel. Ik ben een 5-1, jij bent dat ook. En wat is er typisch aan een vijf één? De vijf is de ketter. En ik heb daarbij geschreven, ik had zo een, een blaadje gemaakt om mij een beetje voor te bereiden. En bij de katter heb ik geschreven, fuck you. En niet dat wij tegen iedereen fuck you willen zeggen... Maar het is wel bevrijdend en ik zie het je vaak wel doen en ook bolde uitspraken doen en daarbij ook zeggen van, misschien ga je mij nu haten. En dan denk ik, nee, iedereen wil nu luisteren natuurlijk, want het is ook zeer bevrijdend om, om dat zo stoutmoedig te zeggen.
1: Maar ja, en... Het was
0: niet altijd zo, denk ik. Wat zeg je? Maar je was niet altijd zo, denk ik. Je hebt dan ja. niet dat
1: niet goed misschien. Ja, pas op. Ik, ik ben al altijd uh, uh, redelijk bold geweest in mijn statements. Wat dat verschil is vroeger en nu, uh, is vroeger had ik het gevoel dat ik moest vechten voor wie dat ik was. Ik was ook altijd zo moe en zo boos op. En bitter. En dat is dan weer een dingetje van de projecten natuurlijk. Maar dus best wel bitter op de wereld. Zo van, oh, als ik mezelf wil zijn, dan moet ik vechten. Hm. Um, en... Op de een of andere manier kwam ook alles, die fuck you's dat hij zegt, die zeg ik nog steeds, hè. Uh, is het niet interessant, ja, rot dan op. Dat zeg ik nog steeds. Dat vind ik ook helemaal prima, want dan besparen we ons beide tijd en energie. Um, um, maar vroeger was dat vanuit een andere energie en was dat eigenlijk vrij vijandig. En daardoor had ik heel veel moeite om te verbinden. Of misschien was het omgekeerd, ik had heel veel moeite om te verbinden en daardoor werd ik beter, dus de volgorde doet er nu niet zoveel toe. Maar nu kan ik dan wel. Je kan daar vanuit een heel pure energie doen. Fuck you ze hebben. Ja, want dat is ook heel mooi, hè?
0: Want dan eigenlijk ja. een fuck you in mijn ogen zit er ook. Ik geef om jou. Want je, ga, je gaat je niet kwaad maken om iets of iemand dat je niks kan schelen. Die is je kwaadheid niet waard of zo, toch? Ja. Zo kijk ik daarnaar. Misschien kijk jij er anders naar, maar.
1: Nou, het is ook zo interessant. Ik, vandaag tagde mij iemand in, uh, in van haar stories en ze zei dat ze mij al zes maanden volgde. En in het begin van die zes maanden dat ze heel veel hoorde, uh, maar eigenlijk niks begreep. Hoe, hoe heeft ze het gezegd? Oh, ik heb het hier ergens liggen. Uh, het, staat, het staat er nog op. Maar het was eigenlijk, uh, ik ga het letterlijk zeggen, want het is, het is te belangrijk dat het klopt wat ik, wat ik uh, wil meegeven. Maar het kwam er dus eigenlijk op neer. Ze heeft natuurlijk 20.000 stories gemaakt. Dat is altijd interessant. Uh, <laughs> ah, tot de laatste. Wacht, wacht, wacht. Even geduld. Deze. Ik hoorde toen veel, maar ik ontving weinig. Zei ze, letterlijk. Dus dat is ongeveer, ik ben nu vergeten kijken, zes of negen maanden geleden... En nu begrijpt ze mij wel. Of nu hoort ze het wel. Uh, of, uh, of ontvangt ze veel. En die is ook weer zo interessant. Van sommige mensen um, zitten... En niet, dat is niet per se achter. Maar gewoon op een ander, andere frequentie. Um, en dat is ook prima. Want soms moet iemand zijn taal ook leren begrijpen. Of soms zit je op een ander stuk. En... En die mensen, die bespaar ik heel veel frustratie als ze dan gewoon nog even niet aanhaken. Zo kunnen we. Mm -hmm, mm -hmm.
0: En, en dat alles ook zijn juiste timing heeft. Wanneer ben je klaar ook om een bepaalde waarheid te horen of, of daar iets mee te gaan doen. Hè, het Oost-Indische doofheidssyndroom, uh, uh, dat heeft soms ook zijn functie. Nu kan ik het nog niet horen, want mijn lijf kan er niks mee. Of, of de bewegingen in... in in het leven wil nu nog niet bewegen. En dat bedoel ik niet vanuit een... Ik wil het niet, maar gewoon als een plant die groeit... en die nog net niet door die grond is. Dus dat heeft geen zin om, om daaraan te gaan trekken. Dat is ook iets dat je heel vaak... vaak De vergelijking met de natuur die je maakt, daar kan ik ook heel veel mee van. Van We willen allemaal... Je hebt ook de poort van groei in je open sacraal. Hè? Je, je levenscentrum is geactiveerd op patronen herkennen, de flow vinden... Die juist focus vinden en, en maturen, hè, door cycli willen gaan en mensen ook aanmoedigen om te groeien. En dat is iets dat je heel vaak zegt, dat is een natuurlijk verlangen van hm. ons allemaal om te gaan groeien. Wanneer heb jij dat voor het eerst jezelf kunnen waarnemen? Want dat is niet iets dat je als kind heel bewust waarneemt, maar misschien wel. Misschien ben ik het aan het invullen.
1: Ja, toch wel vrij vroeg hoor. Ik heb altijd vrienden gehad die meestal. Uh, mijn moeder vond het altijd heel uh, ver verwarrend. Want ja, ik was dan twaalf en ik trok dan op mijn kinderen die achttien bijna waren. En dat is best vreemd. Uh, ja. Dat is best ja, dat vreemd. Is volwassenen, hè? Ja, ja ik, ik, war, ik, ik, had niet zo, ik kon niet zoveel mee. Um, zeker in de tweede, derde middelbaar begon dat vooral. Dus dan zei je, denk ik, 14, 15. Toen begon dat heel erg. Ik kon niks met die... Um, naar mijn gevoel onvolwassenheid, op emotioneel vlak. Hè? Dus ik had echt zoiets van... Maar dit... dit, dit ik weet ook heel veel gepest daardoor, omdat, omdat ik niet... Ik, ik, ik begreep niet wat er... Voor mij deed dat er zoveel niet meer toe, al die gesprekken. En die konden mij ook niet vervullen. Uh, dus ik was heel veel op zoek naar... Oudere mensen, toen als ik 19 was, waren, waren de meeste van mijn vrienden 30, 25. Um, ja. ja, dus ik, ik zat altijd in een... Wat ook heel vervelend was voor mij, want ja, ze waren al 25, 30 en dan kregen ze kinderen en dan was ik mijn vriendenkring kwijt. Dus dan moest ik weer opnieuw. Dus ik moest wel vaak, en dat, vriendschappelijk gezien heb ik wel wat moeite gehad om een vriendenkring op te bouwen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ja, dus in die opzicht wel. Ik had wel altijd nood om emotioneel uh, uitgedaagd te worden, diepe gesprekken te hebben. Dat is ook het enige dat mij interesseert vandaag nog steeds. Ja, ja. mooi.
0: Ja, mooi. Ik, 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 ik ben even stil, omdat ik het zo voor mij zie. Terwijl dat je vertelt, zie ik zo die kleine Kim, ook al kenden we elkaar toen niet, bewegen door de wereld en, en zo... Um... Ja, het leven doet ons ook groeien. Hè? Dat, dat blijkt ook uit de verschillende verhalen. Wij maken keuzes, maar het leven kiest, kiest ook dingen voor ons. Hè? Het verhaal met je woningbrand. Het verhaal, dat vond ik heel heftig. Waarbij je met je auto onder een camion een uh, terechtgekomen bent. En hoe je dat ook... Misschien is dat wel nog een schone om eens op in te gaan. Hoe, dat, uh, hoe dat jij de werkelijkheid... Ik ga niet zeggen dat je de werkelijkheid kan buigen, want dat doe je niet. Maar, maar hoe dat jij beweeglijk omgaat met die werkelijkheid, wil je daar iets over, over vertellen? De dingen die, die gebeuren of op je pad komen, die voor veel mensen als pijnlijk of traumatisch ervaren worden, en dat jij in dat verhaal met die woningbrand toch via een ander perspectief weer in beweging kan komen.
1: Ja, het moment van de woningbrand niet, hoor. is zat ik echt heel erg in de slachtoffer op. <laughs> dat is misschien fase 1 <laughs> ja, ja, yeah. so. dingen aan de fases ja. <laughs> ja.
0: Um,
1: en, en, en ook dat is weer een vaardigheid, hè. je wordt steeds beter in dingen zien en wat dat je aandeel is in bepaalde stukken um, uh, wat dat wel is, bijvoorbeeld met mijn woningbrand is, um, wat ik, ik heb zoveel geleerd hoe dat verzekeringsstukken werken hoe dat je, een van de dingen die um, die ik toen heb gedaan, is uh, de verzekering. Wij waren eigenlijk onderverzekerd. Verzekerd. Bijna iedereen uh, uh, komt het tegen. We zijn bijna allemaal onderverzekerd, want we nemen een verzekering aan, een brandverzekering. En dan kopen we iets bij, of we laten extra bijbouwen en we laten onze verzekering niet herzien. Um, uh, of we kopen inboedel bij, kan dat ook zijn, hè. Ja, dus we waren dus onderverzekerd. Ik had de laatste twee jaar heel veel verdiend. Ik was ondernemer geworden. Ik had materiaal gekocht. Dat zat er allemaal niet in. Dus ik was onderverzekerd. Um, de grote meerderheid was stuk. Um, en de verzekering wilde dus niet uitbetalen tot op een bepaald punt eigenlijk. Um, alleen... Um, we begonnen over heel veel dingen te discussiëren. En ik had zoiets van, no fucking way. Oké, eh, okay, ik ben onderverzekerd, maar ik wil wel dat je me verzekert. Tot aan het punt dat ik verzekerd ben. Want zij zeiden, ja, procentueel zijn er zoveel onderverzekerd. Dus gaan we procentueel ook maar zoveel uitkeren. Um, dus ik ben beginnen discussiëren. En ik ben, niet, ik ben niet gestopt. Ik ben alles beginnen uitschrijven wat ik had. Uh, uh, foto's van de kap Dingen die nog half heel waren... Uh, beginnen fotograferen en, um, en een dossier van gemaakt. En uiteindelijk hebben we het volledige budget gehad, ook al waren we onderverzekerd. En um, daar heb ik wel ontdekt van, uh, oké, okay, mensen... Verzekeringen zeggen niets en Veel mensen nemen dat gewoon aan omdat ze dringend geld willen of dat ze denken van ja, jammer. Of, en, en ik heb zoiets van ja, maar dat, volgens mij klopt het niet. Of, of Ik ga toch net iets verder gaan zoeken. En door heel dat proces te leren en alles daar rond, um, ben ik, heb ik dat ook later nog nodig gehad. Heb we hebben een huis gebouwd, we hebben daar ook heel veel, uh, we hebben heel veel shit met de bouw gehad. Uh, daar heb ik alles kunnen toepassen. en op een, ander, op een hoger niveau weer, omdat dat er toch weer bij zit. Ja. En daar
0: zie je eigenlijk het tweede deel van je design, van je profiel, de een, de onderzoeker, degene die zegt, ik moet dieper graven, want dan ga ik iets vinden waarvan dat jij zegt dat het niet mogelijk is. Dat spreekt daaruit voor mij. Dat je geen genoegen neemt met het eerste of zelfs het vijfde antwoord. Dat je zegt, nee, maar ik ga die diepere laag... Um, dat levert, dat levert wel veel op. Dat is misschien ook een uitnodiging voor alle luisteraars om iets dieper te gaan kijken in de realiteit in plaats van surface-level um, vast te pakken.
1: Ja, en tegelijkertijd ook even te kijken in hoeverre dat het u wel waard is om dieper te graven. Er zijn ook heel veel dingen waar dat ik helemaal niet dieper op graaf. Uh, like, bijvoorbeeld mijn... Um... Mijn schoonvader die, uh, heeft Alzheimer en het gaat niet zo best. En hij, ligt op, hij, hij lag tot vorige week in het ziekenhuis. En um, ja, er waren een paar dingen niet gelopen zoals dat het eigenlijk zou moeten lopen in het ziekenhuis. En dat was een beetje frustrerend. Maar dan zie ik binnen de familie dat er heel snel, we gaan klachten dienen. Zo. En dan denk ik, ja, maar... Is het... Um, hoeveel kost dat en hoeveel levert dat op? En dan denk ik zo al. En dan denk ik van ja, weet je, oké, okay, die een tv bijvoorbeeld werkt niet in het ziekenhuis. En die mens die kan bijna niks anders meer dan dat. Wilde gewoon een tv kopen en dan daarop hangen en klaar. Of, of daar hoeft zelf niets mega duurs te zijn. En dan denk ik van ja, er zijn zoveel. Andere dingen die ook kunnen gebeuren zonder zo uh, passief. Je hebt ook veel mensen die dieper graven of meer moeite doen op een passieve manier. Maar wat is de actieve meerwaarde uh, van uw actie? Yeah.
0: En dat is ook weer purpose voor mij. Dat is weer waarom doe je wat je doet om meer betekenis aan je leven te geven of om te zagen.
1: Dat zijn twee andere dingen. Ja, ja, en eigenlijk ook weer... De, de, eigenlijk voelt dat ook niet als leiderschap nemen. dus gewoon even... Ah, ja, ik heb het gezegd. En nu moeten ze ja. het doen. Maar dan, dan gebeurt er langs twee kanten helemaal niks. En dan...
0: Nee, het is eigenlijk een andere vorm van slachtofferschap ook, hè. Van, van, ik ben het slachtoffer en nu moet jij het oplossen. En waarschijnlijk gaan ze het niet oplossen. En dan kunnen we daarover klagen. En dat is niet jouw trip.
1: Ja, en, en grappig, want hier heb je weer... Je hebt zoveel paradoxen. Wat ik ook best vaak doe, is als ik niet wil nadenken of dat ik voel van ja, het is niet dit is nu even niet aan mij om op te lossen dan zeg ik, oké okay, uh, wat denk je dat er hier gebeurt en hoe, kunnen we, hoe kan je dat oplossen of hoe kunnen we dat oplossen en dan laat ik het gewoon liggen en dan komt er ook iets uit dus het is zo mooi om te voelen van hey, wanneer um, het is, het is ergens, is, voor mij voelt het gewoon heel puur van mm -hmm. Mm -hmm. Kan ik me vanavond in de spiegel kijken, als ik deze actie neem? Mm -hmm.
0: Ja, en ook de beweeglijkheid. Hè. Je bent ook een zeer goede improvisator. Hè. Je hebt een instinctief systeem, je hebt een spleen. En wat is typisch voor de spleen? Dat delen we met dieren. Dus ja, we moeten improviseren met het leven. Hè. Als jij als konijn, ik verzin nu maar iets ter plekke, geen gras meer kunt vinden, ja, dan ga je iets anders moeten doen. En dat is wat dieren doen. En, en dat stuk zit ook er in nu van... Ja, we gaan improviseren met wat er, wat er hier zich aandient in plaats van treurig zijn om wat er niet is. Ja. ja, die beweeglijkheid voel ik ook als ik met u spreek. En, en dat is ook, denk ik, het, 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 het mooie aan... Um, er zijn zoveel skills te leren van jou. Snap je? Het is niet gewoon hoe je naar de wereld kijkt. En het is ook niet technische vaardigheden. En het is ook niet enkel weten hoe je gaat beleggen. En dat een fire het al eigenlijk niet zo belangrijk is. Heb ik ook onthouden uit je boek. Maar er zit zoveel. Eigenlijk gaat het bijna over. Je zou in mijn ogen een nieuw boek kunnen schrijven, zelfs over hoe te leven. Snap je? Daarover gaat het eigenlijk veel meer dan, dan vrij zijn. Ik weet niet hoe herkenbaar dat, dat is, wat ik nu zeg, maar.
1: Ja, je uh, hebt zoveel verschillende vrijheden eigenlijk binnen je leven, en dat klopt wel. Dus, dus, dus je kunt heel vrij zijn en tegelijkertijd ook helemaal niet. Um, bijvoorbeeld uh, één ding, en daar ben ik dit jaar mee bezig. Ik, 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 en we hebben het er nog over gehad, dus dat was wel interessant. Dus waar dat ik uh, uh, dus heel kort. Um, er raken heel veel mensen getriggerd door mij. En dan gooi je die dan inderdaad elke keer op mij. En op zich kan... Ik heb daar niet zoveel moeite mee. Maar het is soms zoveel... Um, dat ik soms al denk van... Oh, moeite tweeën weten. En er is een heel groot deel dat ik niet zie. Want dat doet mijn team. Maar soms komen er gewoon dingen dat ik denk van... Oh, oh. Um, en Van mensen die het goed bedoelen. En zelf. En, en van alle kanten. En soms... Soms merkte ik dat ik mij daar schuldig over voelde. Achteraf van, oh, ik had dat misschien zo en zo. Maar ja, dat is dan weer zo die perfectionist.
0: En
1: op dat vlak was ik helemaal niet vrij. Want ja, dan zit ik nog een uur mee in mijn hoofd dat er iemand iets gezegd heeft, heel onbewust. Maar dat is niet vrij voor mij. Want, want ik, zit, ik bedoel, ja. ik zou kunnen zeggen, dan ja, moet die dan maar niet doen. Maar... Dat
0: is niet... ja, daar heb je geen controle
1: over als ik dan keek van hé, hey, ik ben eigenlijk op heel veel vlakken heel vrij maar eigenlijk op deze manier niet en dan ga ik wel nu daar ben ik nu ook mee bezig dus daar ben ik nu even mee bezig en dan ben ik daar weer vrij op en dan is het weer iets anders dus er komt altijd een nieuwe poort open van vrijheid dus als we zeggen over, je hey, is echt een boek over het leven um, ge... Vrijheid gaat, gaat zoveel dieper dan geld of um, gezondheid zelf of, of tijd en energie. Het gaat ook over je um, uw, uw emoties, over, want dat is uiteindelijk je emoties. Dus vrijheid zit zoveel dieper nog en ook over hoe je dan reageert op die emoties. Dus er zijn zoveel facetten die... Waaronder dat vrijheid valt, kunnen heel veel meer doen. <laughs>
0: ja, mooi. Ik, ik wil nog even ingaan op die emotie, omdat dat ook jouw kompas is. Hè? Jouw autoriteit is een emotioneel, een emotioneel gegeven. Hoe drijft emotie of gevoel jou in, in, in je bestaan? Ik ga nu even leven en bedrijf weglaten. Hè? Mens, ondernemer, maakt niet uit. In je bestaan. Wat is, wat is de kracht van emotie voor jou in jezelf?
1: Ja, mijn emoties zijn, oh, ik heb het vermeld ook, is hij voor mij wel een kompas. Is dat niet voor iedereen zo, uiteindelijk? Nee, oké. Okay. Hoe, hoe werkt het dan anders?
0: Um, stel dat je een... Je hebt de combi, hè, maar je, je zwaarste kompas zijn je emoties en je andere kompas is je instinct. Dus jij beweegt eigenlijk met die twee. Die twee zijn altijd... En gekoppeld aan je stresssysteem. Je hebt die hele onderkant aan elkaar verbonden. Dus dingen die jou stresseren, gaan passeren via de filter van heb ik dit nodig om iets mee te doen om te overleven? En hoe gevoelsmatig speelt dat? Wat is het belang daarvan? Hoeveel gewicht krijgt dat emotioneel gezien? Dus dat is eigenlijk je volledige systeem. Sommige mensen hebben een, zijn projectors die, die vooral mentaal, een mentaal kompas hebben. En die hebben het nodig om... Vooral te klankborden, heel kort met iemand die ze vertrouwen te praten, niet beïnvloed te worden en gewoon in eigenlijk in vijf minuten erachter te komen, wat is het eigenlijk wat ik nu wil doen. Terwijl jouw systeem is een veel denser en gedragener systeem, dat, ja, dat de moment dat jij je ja geeft, is dan een hele luide ja. Maar als je hem te snel geeft, kun je hem ja. niet aan. Snap je? Dat
1: is het nee. ja, ja. ja, inderdaad. Ja, ja, uh, yeah. mijn emoties vertellen mij eigenlijk alles. Ja, dus dus um... ja, dat. <laughs> en het, het verhaal misschien
0: het verhaal wat dan nu bij mij te binnenkomt, wat ik een hele schone vond van niet genoeg in het hebt te zijn met je kompas, en dat je daar ook zo open over schrijft is dus in het boek, het verhaal van. Um, je was in Mexico. Ik heb je toen ook heel erg gevolgd op Instagram. Ik vond het echt geweldig. Je bent, je bent ook een fantastische verhalenverteller, vind ik. Op dat, op dat vlak is het gewoon smullen van wat je, wat je laat zien. En toen had je ook lives. Hè, want je had waarschijnlijk scheid aan de Red race of een van ander programma's een aantal dagen. En, en het internet was kut. <laughs> dus je had besloten om uh, naar Mexico City te gaan. En dat werd een soort hel. Yeah. En dat was voor mij een voorbeeld van... Ja... Yeah. Het rationele eigenlijk beslissen versus wat dat gevoel u vertelde. Herken je dat als ik dat zo zeg?
1: Ja, ja, ja. En die weet ik wel heel... Die, die blijf ik wel heel trouw. Maar heel soms, heel soms vergis ik me ook, hè. Ik bedoel... En daar was zo'n geval. Van. Ik zat eigenlijk echt op een plek waar ik me zo hoe voelde. En, um, maar het internet viel daaruit, soms voor drie dagen. Dus dat was wel... Met professionaliteit Hoe is dat niet zo handig... Um, dus ik dacht, ja, in Mexico City, grote stad, daar hebben ze zeker internet, maar ik hou niet van steden. Grote steden, die, ja goed, iedereen is anders. Um, en luid. <laughs> um, dus uh, ik dacht, ja, ik ga gewoon naar daar drie dagen, ik kom opdagen zoals afgesproken en dan ga ik gewoon weer terug. Maar ja, inderdaad, dat was, dat was verschrikkelijk. En, en het grappige was, het was verschrikkelijk, maar de... Alles kroop dus in mijn energie. Dus, um, ik kreeg niet alleen een writersblok, ik was mijn boek toen aan het schrijven. Ik, mijn verkoop was ook super slecht toen. Ik wou eigenlijk denk ik, iets van 60 deelnemers en ik had er denk ik, 30 of 40, ik weet het niet meer. Wat eigenlijk heel jammer was. En dat is
0: een heel schoon voorbeeld van als je uit je flow stapt... waar jij bent geactiveerd op flow in je design. Als je daaruit stapt vanuit je mind, van het is slim... en ik heb het beloofd wat daar rationele argumenten zijn... Hè, dat je dan dat de stroom van het leven dan ook afhaakt. Want dat zeg je ook vaak. Ja, dan ga je het niet aantrekken. Ik heb daarnet nog naar je podcast over reviews schrijven geluisterd. <laughs> en die vond ik ook heel mooi. Zo van, ja, maar als je als je motief eronder niet klopt, dat is het eigenlijk. Hè, als er een selfish motief onder zit... Ja, dan ga je het ook niet terugkrijgen van de wereld. Dus dit vind ik, dat vind ik ook zo mooi aan jou, dat je dan ook eigenaarschap neemt en niet zegt, Mexico City sucks. Maar ja, ik, ik heb eigenlijk een keuze gemaakt die niet helemaal in lijn was met, met Kim de graven op elk niveau. Mm. Dat je dat dan ook gewoon zo kan admitten. En dat vind ik, dat is ook deel van in jezelf waar te staan. En zeggen van ja, dit is mijn stuk en yeah. het heeft niet geklopt.
1: Ja, en dat is hetzelfde met bijvoorbeeld deze boeklancering. Um, ja, eigenlijk hè, de meeste schrijfcoaches, en weet ik veel wat, die zeggen, ja, je moet negen maanden op voorhand beginnen met. Maar negen maanden geleden ja, begon iedereen tegen mij, en wat is je plan? En ga een boekfeestje geven, of hoe noemt dat, een boeklezing? weet ik veel wat. Dat is ook typisch hoe Ik weet ik veel hoe het noemt. Ja, ja zoiets. Ja, zo maar goed, hè, dus, dus iedereen vond dat ik iets moest doen. En ik had zoiets van, nee, ik, 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 ik voel het nog niet. Ik, laat, laat me even... Mijn deur staat open. <laughs> Genoteerd. Hè? Laat mijn deur even openstaan en laat het gewoon even komen. Um, en... Het, het was dan al juli en dan was iedereen zo... Iedereen was half in paniek. Hè? Ja, maar je gaat het toch niet laten doodbloeden of zo. Dus dat was zo grappig hoe dat mensen die feedback teruggaven. Want ja, je hebt dan eigenlijk quasi nul no boeken verkocht. Maar ik had zoiets van, ja, maar als ik dit ga doen... Omdat jullie vinden dat het moet en omdat ik vind dat het moet... Dan gaat het niet lukken en het moet lukken. <lacht> uh, dus dan in augustus zat ik op het strand... Toen was ik naar mijn kinderen aan het kijken en dacht ik... Fuck, ik heb het... <lacht> Voilà,
0: voilà.
1: En, en dat was zo grappig, want ik was niet van plan om toen iets te doen al voor mijn boek. Maar toen echt dacht ik, oké, okay, paak, 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 paak. En diezelfde week had ik 600 boeken verkocht. Ja.
0: en dat, dat is dus een heel mooi voorbeeld, Kim, van je emotionele autoriteit. Want de emotional moet altijd hard to get spelen. Niet als spel, maar gewoon omdat je systeem zo werkt. De dingen worden helder als ze helder zijn en niet eerder. Dus mm. dat, dat is een mooi voorbeeld. En dan kan je heel snel reageren. En, en, alleen reageren is dat niet. Dan kan je heel snel de juiste actie uh, nemen. En dat ja, dat bij... valt altijd. Ja, exact. Die puzzel, die klopt.
1: Yeah.
0: Ja. Veel minder moeite
1: dan... Uh, yeah. dan ja, je... ja je kunt dingen mentaal zo slim aanpakken als dat je wilt. Maar als je energie dan niet strookt, dan... dan dan flopt het ook. Dus en, en daar doe ik, doe ik gewoon al lang niet meer mee. Met die rat race ben ik al lang gestopt. Ja, ja.
0: Stel dat je terug in het verhaal van Mexico City zou zitten, wat zou je nu doen? Stel dat je door hebt. Je bent het aan het doen en je merkt, fuck, ik heb hier een keuze gemaakt die eigenlijk helemaal niet, niet klopt.
1: Dan zou ik het gewoon niet gedaan hebben, denk ik. Ah, die, die, oh jawel, sowieso wel, want ik, ik, ik had er ook wel veel zin in. Ik had er eigenlijk wel veel zin in. Ja.
0: Um, <laughs> ik vraag het omdat ik zo benieuwd ben naar je, naar je beugzame brein en dus,
1: je? Is zeer onprofessioneel dan zou ik het gewoon daar doen maar, maar dus, dus een van de, en hier ben ik ooit uh, um, dat was met mijn vorige bedrijf nog uh, ik ben ooit heel erg afgestraft op uh, slecht internet ik heb ooit een klacht gehad via de overheid van één uh, klant omdat ik een paar keer slecht internet had gehad het uh, was heel grappig dat het al zo moest, maar goed, uh, dat is dan ook weer onbewust zijn. Um, en die vond mij toen zeer onprofessioneel. Maar ik vraag me altijd af wat dat betekent, onprofessioneel. Ja, hetzelfde zeggen, En, 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 en weten, zo, dan, dan heb ik, ik zoiets van, ja, maar weet je... Voor mij onprofessionaliteit is komen opdagen... Vanuit, eigenlijk wat ik gedaan heb in Mexico City is onprofessioneel voor mij. Ik kom opdagen op een manier die niet puur is, in een omgeving die niet puur is. En voor mij, of dat mijn geluid nu niet perfect is, of dat ik nu per ongeluk niet kan doen, of dat nu uitgesteld moet worden. Daar heb ik het minder mee. En ik weet dat heel veel mensen daar anders naar kijken, maar ik...
0: Maar dat is een mooi voorbeeld van de ketter in jou. En daar geloof ik heel erg <lacht> mee connecteren. Ik denk, ik denk dat we echt af moeten van die vaste standaarden. Want ik ging bijna zeggen: van. Ik ging niet bijna. Ik ging vragen: maar wat versta je daar eigenlijk onder? Onder professioneel zijn. Want, want jij, bent, jij bent een van de weinige mensen die juist niet iets kan met die labels. Die juist heel erg zegt: van ja, maar ik. Ik was me aan het voorstellen hoe dat ik jou ging voorstellen. En ik, ik vond geen enkel verhaal goed genoeg. Dus daarom heb ik het ook jou laten doen. Omdat voor mij is Kim de graven, Kim de graven in alles wat je doet. En dus dat onprofessionele is alsof je dan een bepaald pakje of zo moet aandoen. En als je dat dan binnenstebuiten aandoet, is dat dan onprofessioneel? Of is dat juist creatief? Snap je wat ik bedoel? Allez, het, is, het is ook weer zo... Een beperkend label. Dus ik, ik vind het ook wel verfrissend om wel te durven doordenken. Ja, maar is het niet juist professioneler om dan te zeggen: Weet je, wat, we doen het niet? Of we doen het op een ander moment? Of weten we, nu ga je het leren. We gaan eens flexibel met leven. Want het klopt helemaal niet wat ik hier aan het doen ben. Hoe leerrijk is dat? Hoe... Toch?
1: Ja, en het is ook het is niet. Weet, je, als we het hebben over onprofessionaliteit, wat zou ik onprofessioneel vinden dat ik er niet ben? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. dat ik ben, en dat je en, niks laat weten en, en dat ik niks laat weten en, dat het, en, en pas op, hè, ik ben ook maar een mens dat is iedereen al ooit eens ergens overkomen dus uh, rot op als je nu een oordeel hebt maar goed <laughs> um, uh, um, um, maar het ding is um, het, het ding is daar, hè, dan was dat inderdaad onprofessioneel en ik mag ooit wel eens onprofessioneel zijn maar als je er niet als je er Zijd en het internet werkt niet mee dan is het ergens buiten uw mogelijkheden en tuurlijk kun je naar een plek gaan waar dat er beter internet is um, en wat als we daar niet altijd voor hoeven te kiezen uh, dus dat is ook altijd interessant want de rest van mijn sessies heb ik daar gegeven en die waren op één na magischerwijs allemaal perfect zoals het moest zijn
0: voilà. en in het kader van vrijheid heeft dat veel vrijer voor jou aangevoeld denk ik dan dat je die sessies daar ja. toch hebt gedaan. En dat leven dan ook meewerkt met 90% goed internet. Want dat is ook het leuke. De wereld geeft altijd feedback. Hè? Of dat wat jij aan het doen bent. Of dat, dat, of dat, dat in de flow en, en, en klopt met je eigen systeem.
1: Ja, interessant. Hè? Ja, want dingen die we eigenlijk helemaal niet zo graag willen doen, die monden meestal uit op. Nee. Ja.
0: Ja, of dingen die we denken die slim zijn om te doen. Hm. Uh, ja, <Of de slim. laughs> Ja. Ja. Misschien, misschien om af te ronden, uh, Kim. Uh, je hebt het over het spijtlijstje. Voordat we dan nog eens uh, even een oproep ook gaan doen voor de mensen om massaal je boek te kopen. Want ik wil wel echt. Ik, ik kijk eigenlijk heel erg uit naar de papieren versie. Ik heb nu het. Ah, ik vond het zo jammer. Ik zei, ik wil dit niet digitaal lezen. Ik wil dit kunnen vastpakken en ik kunnen krabbelen en dingen aanduiden. Ik heb nu zo screenshots genomen van bepaalde quotes en zo. En een van de dingen die, die, die veel mensen ook wel, wel kennen, maar ik vond het heel mooi dat dat aan bod kwam, is het spijtlijstje. Je, je ligt op sterven of je staat aan de poort van de dood, whatever, ik zeg altijd, ja, je staat voor, voor, uh, voor het einde. En dan, en dan zijn er zo'n aantal dingen waar mensen altijd spijt van hebben en waar ze nooit... Um, ja, waar dat je dan ook niks meer kan aan doen. Zijn er dingen die nog op jouw spijtlijstje zouden
1: staan, mocht je morgen gaan? Daar ben ik heel benieuwd naar. Ik zou alles spijtig vinden. Dat... <laughs> ja. Maar ja, weet je, want er is een verschil tussen... Er is een verschil tussen... Hè, wat zou... Als je over twee uur sterft, we heb je de spijt van dat je het niet gedaan hebt. En... Ik zou het mega spijtig vinden dat ik zo, en dat weten we die natuurlijk, maar in principe in de vorm dat ik het nu zo zie, is dat ik uh, niet meer mag spelen in de vorm in het verhaal zoals dat nu is, want ik heb inderdaad nog heel veel dromen en heel veel dingen die ik wil doen. Maar ik ga geen spijt hebben over de dingen die ik niet gedaan heb. Want mm. die doe ik gewoon, maar voor alles is wel een tijd. Schoon, schoon.
0: Voordat um, we afscheid nemen, wil ik ook nog zeggen, Kim, kijkend naar uw design, zie ik dat jij een vreugdebrenger bent. En wat ik daarmee wil zeggen, is dat, dat hij heel erg bedraad bent op vreugde te brengen in het collectief. En ik vind dat je dat ook doet door, door de systemen te bekijken en te zeggen, dit klopt niet, laat je dat niet wijsmaken. Um, dus dus... Een, jij mag nu nog tegen de luisteraar zeggen wat zij nog kunnen doen met jouw boek en je mooie bonus, als die nog geldt, want dan ben ik eventjes de draad in kwijt, hè, om die vreugde met zoveel mogelijk mensen te mogen beleven.
1: Ja, wacht, er waren heel veel vragen in één zin. Kunnen we even zeggen, wat mijn boek is alweer.
0: Welke actie kunnen mensen vandaag nog ondernemen als ze de podcast beluisteren met betrekking jouw, tot jouw boek en jouw programma's om... Eigenlijk te delen in de vreugde die jij te brengen hebt.
1: Ja, en, en het klinkt bijna als een of andere goedkope pitch, maar eigenlijk is het wel echt wat ik geloof en wat ik achter sta. Is kijk, het is een boek van goddelijke 25 euro. Dan heb ik echt zoiets van, en. en alles staat erin uitgelegd qua stappenplan vanaf 2000, iets, 2012 is het boek begonnen tot 2023. Dus eigenlijk bijna tien jaar van mijn leven, stap voor stap, mijn valkuilen, de dingen die ik dom heb aangepakt, de dingen die ik slim heb aangepakt om eigenlijk financieel vrij te worden... Om, om eigenlijk hè, uh, mentaal vrij te worden... Op een... Tuurlijk is er altijd werk, hè? ik ben niet uh, verlicht of zo. Dat doe je ook, hè? maar dat doe je ook. Hè? Ja, dus, dus, dus niet, dat, dat is niet wat ik verkoop, maar wel dat je, dat je vervuld financieel vrij wordt. Wat dat fantastisch is om te, om te kunnen, mogen zijn, een privilege... Um, en dan kiest je zelf of dat je dat privilege wilt of niet. En, en dat je dat eigenlijk gaat gaan uitvoeren. En inderdaad, hè, 18 september om 11 uur, de maandag, hè, tot, tot dan geldt die bonus nog. En dan krijg je eigenlijk een hele week implementatie, lives met mij, uh, intervisies waar, dat, waar dat ik echt steengoed in ben trouwens. Uh, waar dat er eigenlijk dus heel veel implementatie in zit en daar wilt je eigenlijk wel bij zijn. Een hele week voor 25 euro. En een boek met een stappenplan, bedoel, ja.
0: Crazy. Ik ga erbij zijn. We gaan ja. dat heel hard in de markt gooien... Dank je wel, Kim. Ik kijk er naar uit. En ik hoop dat heel veel mensen je boek kopen en cadeau geven. Hè? Want dat is ook een, een heel tof... Ja,
1: daar komt, er, daar komt er vanaf dinsdag een bonus. Vanaf dinsdag gaan we op de massa. Wie 15, 25 en 50 boeken uitdeelt, krijgt allemaal nog gigantische bonussen mee. Maar goed.
0: En zo zie je dat je echt de wereld wilt veranderen. En dat, dat vind ik echt heel mooi. En dat verdient ook erkenning. Hè? Dat is het succes van de projecten voor mij. Dank je wel, Kim.